1: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。才女型的绘本画家詹迪尔从小就学钢琴、舞蹈，但是却从事绘画与写作的工作，就如同她的名字当中就可以了解。她说，她的父亲期待她是个有想法、有创意的人。常言道，名如其人。的确如此，但是迪尔多了一份宁静的气质，有一双明眸的大眼睛。有些人对工作有热忱，所以能够展现他的长才。但是插画家詹迪尔却有着天生的天马行空的想象力与图像思考的能力，都运用在他的绘本上。另外，在访谈的过程当中，才发现他。是我高中的学妹，真是引以为荣。在今天的节目当中，我们就跟着插画家詹迪尔一起悠游他的绘画世界，以及聆听他的精彩故事。欢迎收听
0: 我是詹迪尔，用心生活，让故事与灵感找到你。象馆单还有我觉得可能会是用图像在思考。我印象中就是对画面会比较有感觉，可以很清楚地把我想讲的东西放在画里头。另外，我特别喜欢就是有故事的插画。欢迎收听《比尖上
1: 还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到一位，呃，应该怎么说呢？他非常的甜，而且呢，非常的漂亮的插画家。詹迪尔，这名字非常的特别，而且呢，我问他说：“老师，你的名字是本名吗？”他说：“是。”为什么叫詹迪尔呢？我们待会呢我会请他告诉我们听众朋友一起来分享。其实呢，插画家呢可以呢把一个绘本的故事呢可以点活，而且呢，他是一个非常重要一个灵魂的、哦，所以他到底怎么做到的呢？我们待会呢在节目当中呢，请既是作家又是插画家的詹迪尔与我们分享。老师您好
0: ，哎，主持人好。好，各位听众朋友，大家好，我是迪尔。
1: 迪尔，你可以跟我们听众朋友先分享一下，你的名字真的很特别，爱迪生的迪哈，二而是莞尔一笑的那个二哈，我为什么会那么特别的名字？
0: 嗯，就是那时候爸爸取名字的时候，他很希望这个小朋友很有想法，很有 idea， <笑><笑>所以就取名叫迪尔。<笑>果真没想到你现
1: 在都从事一些创作的工作哈、嗯哦，还蛮喜欢。还是你爸希望是你当发明家，
0: 就是希望有自己的想法、有创意这样、哦。你你果真做到
1: 了。<笑>我们来了解一下，刚才你提到一些部分的成长的过程哦。当你在成长的过程当中啊，你是不是对画画就特别有兴趣呢？嗯
0: ，其实没有特别喜欢画画，可是、嗯。我印象中就是对画面会比较有感觉。Oh. 我记得就是很小的时候，我妈她在忙，她就会放那个有声书的录音带，故事给我听。嗯嗯，然后我就记得好像用听的，可是我可以。想象出那个故事的画面。哦，我一直觉得自己好像在看动画，还是在看什么影片。可是后来长大之后，我就回去翻那个书，那种套书，就发现其实它里面插图没有很多，字比较为主，然后图只有一些。所以我印象中，我以为我看了。一部动画或者是一部影片，但其实后来才知道說，说、哦、那是很小的时候自己去想象出来，整个故事好像有画，但其实真正那是都是用想象出来
1: 的。哇，没想到你真的是有创造力，难怪很适合。走这个所谓的创意的这个工作，其实插画我觉得很难，因为呢，当你必须要看完这个作者他写的文本或是绘本哦，那尤其呢，在插画当中，一般人来讲是绘本是非常需要的、哦、那有时候呢，甚至于那个作家呢，可能字很少，完全都是以绘本为主，哎，那个画面要呈现出来，就像是迪尔呢，在小的时候呢，光听就可以想象到成为一本的故事哦。所以呢，插画家就必须要有这样的功力哦。但是呢，我个人是非常喜欢迪尔的画风，我觉得他的画风让人家看起来很温馨。之外呢，就说不出来的有一种故事感，而且颜色呢用的不，你说它很鲜艳。也不是，你说不鲜艳也不会，但是呢，就是介于这两者之间，反正就是它该鲜艳的时候就鲜艳了，不该鲜艳的时候就比较淡化，所以我很喜欢你的画风哈。好，那除了这件事情之外，就是放妈妈放有声书，然后你自己有画面之外，那还有呢
0: ？还有，我觉得可能会是用图像在思考比较。多，或是学生时代，比如说课本里面的图都特别有印象。然后如果要考试要默背，什么时候都记得说，哎呀，在课本的左边左上角有一个图，然后是这是在课本第几页。就是整个记忆的方式好像比较偏向用画面在记。对
1: ，你完全不用去学你就现在房间不是有什么超强记忆训练啊？你都不用了呀。<笑><笑>哦，这是蛮有趣的。可是有创意，不见得一定要从事画画、嗯、哦，这个是蛮重要的哈、哦嗯。但是你后来还是从事的画画。但是我觉得很讶异的是呢，其实原先我们在录音之前啊，迪尔一在高中之前都是念普通高中。你在大学的时候，你居然可以考上师大。而且呢，师大美术系其实是很强的，你看可以考上哦、啊。而且呢，你也担任过高中的美术老师，你什么时候开始呢？会想以绘
0: 画作为你的职业呢？我没有办法，就是很明确说，就是什么时期开始，可是就是默默的感觉到好像。画面这种东西是我比较能进入到这个情境里头，然后去延伸、发展、嗯。我也很喜欢音乐，我小时候学弹钢琴，然后我也很喜欢舞蹈，嗯、有学芭蕾舞啊、嗯、民族。可是我就觉得好像声音或者是肢体的动作没有办法很完整的传达我想要表达出来的那个情境。嗯、但是我觉得画面好像就是很。句细弥，然后我可以很清楚的把我想讲的东西放在话里头。哦，
1: 所以后来你就走绘画的方向、嗯，慢慢的，慢慢的，嗯，哎、欸，可是呢，当高中美术老师不是蛮好的吧？你为什么要自己就完全把高中的教职给辞退了？<笑>而且呢，辞退之后呢？你还到了英国去学画画、嗯，你要不要谈一下这一段的过程？为什么会想要、嗯？你是工作了多久之后就决定要到英国再去进修
0: ？其实那时候在高中算是是长待啦，它就是一年一聘这样子、嗯，就是每年过了之后要再重新申请啊，再考试。对。可是我就觉得好像在学校，因为那时候才大学刚毕业，然后就又回到高中去教书，可是我觉得好像。嗯那个时候的感觉是像在准备课程，嗯、然后把那个课程再交给学生、嗯。可是我觉得好像不够踏实，不够从自己的发展或是自己的亲身经验去跟学生说，就觉得有点勉强。嗯、对，所以我很希望是我跟学生分享的是很切身的感受，可以侃侃而谈，或者甚至是我自己特有的、嗯。故事可以告诉他们，而不是说去准备一些课程、嗯。然后我也是觉得有点不甘心，嗯、想要再多看一点，所以就会。想说不要再待在同一个环境里头，嗯，嗯
1: 所以美术系应该有分不同的专业，对不对？哈、嗯，所以你在大学在师大学的美术是哪一方面的？
0: 比较偏纯美术，可是，在毕业制作的时候，我是选到设计组、哦，然后对我那时候的毕业制作就是已经是想要做一本绘本了。
1: 哦，所以你在大学毕业的时候就已经开始有这种、嗯、有这个
0: 想法，对，嗯、特别喜。喜欢绘本这种形式。所谓的设计，就
1: 是以绘本。作为比较主要的，比较
0: 注重沟通、嗯，就是像设计类型的，就是他有想要传达的，想要让读者看到的人接收到某种特定的讯息，嗯、比较实用一点的、嗯，就可以偏向是设计，
1: 应用美术设计，我觉得都
0: 很关联，就
1: 比较像，就对了，嗯，对，哦，其实应用美术设计，其实现在有很多的可以运用在产品上面，嗯哦、商业方面的，对对，其实是蛮蛮广泛的、哦，对。为什么后来会想以插画作为主轴呢？插画对你来讲有什么魅力？或者是说，你第一次看到什么样的绘本，对你来讲你很着迷，就自己可以觉得说，哎、欸，你还是想要以插画为主
0: ？因为我觉得插画好像不用画的像传统绘画那么写实、啊、那么真实，好像可以有那个绘者自己的个性，或者是他的想法可以。融入那画里面，嗯、然后他也不是很讲究，一定要很正确或是很很唯美，哦，它可以是很有个性的。嗯嗯另外，我特别喜欢就是有故事的插画、嗯嗯嗯，因嗯，我觉得好像有故事的东西，它。整体来说，整个画面都是有依据的，它有情境，然后有故事发展的缘由啊、结尾啊，就是所有东西都是有凭有据的。我觉得对我在创作的时候发想是比较有根据，然后我可以边想象那个情境、那个氛围，然后就慢慢营造出一个这样的世界或是这样的画面。嗯，对。可是如果是纯美术，因为其实我以前大学的时候美术系是比较偏纯美术，对。但是纯美术就好像是着重在表达自己的感受。可是我觉得我其实是一个很平静的人，我没有什么感受想要表达。<笑>对，所以我觉得纯美术的这种发展对我来说好像没有那么适合。我反而是比较着迷于有故事的东西。然后我就想要去把它画出来、嗯
1: 。对，因为你在小时候，你看妈妈帮你丢一个有声书给你，你也没有看到书本，嗯、你就完全像是脑子里面就想这个故事，你就在读一本书了，完全都有画面。所以你适合走有画面的故事、嗯，所以绘本是非常适合的、嗯。那我们也知道说呢，老师的插画呢，除了细致之外哦，在你的构图上面真的非常的有韵味，而且我觉得最重要的是有温度。喜欢发想故事的插画家珍迪尔，平常喜欢看电影，有关于科幻以及喜剧的片都来者不拒。他的创作绘本都会加入一些动画的思考方向，就像是在拍摄电影一般，画面宛如是分镜图，有远景，也有特写，也有特效。曾经担任过高中教师的他，为何会放弃在教学的工作，到英国的伦敦插画学校 Kingston 去学习？他说，他每天就沿着泰晤士河的岸边边走边看，无形当中也增添了他许多的不同的想法，并且他幽默地说，他花很多时间在玩乐。在这些种种的因素之下，也让他的画风在不知不觉当中就能够说出动人的故事。我们继续聆听詹迪尔为我们说他的故事
0: 。他很多都是比较像启发性，就是鼓励你自己思考。当你很享受其中的时 候， 其实那个力量跟热度是很强大的。这时间被我浪费 掉， 很可惜。所以我那时候就开 始， 就是会带着速写本去把看到的风景画下来。越画越 多， 就发现自己对空间架构还有场景是很有感觉。
1: 你知道画画能够画到有温度啊、喔，会让人家有一种共鸣，也会引起在看了这个读者，或是带看你画的人啊、喔，会进入到你的的画的领域当中啊、喔。你怎么样把这个绘画可以达到有温度，然后在结构上面又有韵味呢？我没
0: 有想到，就是读者看到会有这么多感受。我就是假设我今天拿到一个文案，或是拿到一个故事，我就会想办法进入到那个。情境或是那个人物的设定之中嗯，嗯，然后假设我今天拿到一个什么样的时空背景，那我就会去找相关的影片来看，甚至是。假设今天的故事架构发生在某个城市，我如果能亲自去感受那个城市的氛围的话，就会尽量到现场。那如果不行的话，我只会用那个 Google Map， 就是就是在街道上，在在电脑里面，就是虚拟的游走，看看如果、呃、我身处这个环境会是什么样的感觉，就是尽量把这个讯息或是这个资讯内化成自己的一部分。这样子在画的时候，我觉得好像比较有感觉
1: 。你要不要举个例子？譬如说你可能接到什么样的 case 哦，嗯，你就开始有像这样做，哇。你居然还模拟在，如果那个像，譬如说是很远的欧洲的地方，那、嗯、你也会去模拟了解一下那个，呃，像譬如说乡村啦，嗯、或者是他们一些的当地的一些的情境，去走在那边去感受一下自己走在那个地方、嗯、有什么样的感觉。
0: 好像，嗯，我之前有一本绘本、嗯，是跟巴巴文化合作的，叫《我才不要剪头发》嗯，它里面就是讲有一个小男生，他不想要被剪头发，所以他就是展开他的。逃亡的这个冒险，然后我在画的时候，我就会想，好像自己先做一个，很像心中先做一个模型吧，嗯、把它会跑的路线怎么安排，比如说在在靠近哪个位置会有一栋很古典的建筑物，然后再走过来可能有一个公园、嗯，我就是心中会先把这些场景先架构好，然后再安排人物。在里面怎么跑的这个路线先后顺序，可能就是所有的想法都有点偏向视觉化去安排，然后我也会希望诶它、欸、的前后是很串联在一起的。所以刚才呢，第二老师呢
1: 提到的，我才不要剪头发呢，是在二零一九年哦，嗯、他也入选了台北国际书展的大奖。原来你画了插画是费了这么多的功夫，难为你的画呢，在结构上或者是在看画的人呢，都会有一种。你会有感同身受，还有一种温度。我觉得要有温度啊，其实是有点难达到的。这种境界你都已经做到了。好，所以呢，我们再来聊一下呢。你高中教职一段时间之后，你就决定去了英国再去学插画。为什么不学美国？那学英国又有什么样特别的地方？那你学那个学校学了之后，对你的插画是会有什么样的改变？你在大学学的是美术。嗯之后呢，你又到了英国去学插画，这段时间课的授课的，让你本身会有什么样的不同的感受呢？第二老师？嗯
0: ，其实老实说啊，会去英国就是因为他念研究所、嗯、只用一年<笑>、哦，然后就觉得對时间很短，然后我又很喜欢那边的欧洲的文化，嗯，对，所以就很吸引我。去那边念书、嗯，但我觉得去那里最大的冲击就是发现说他们的研究所课程是很无拘无束的、嗯，就是他没有教我们说怎么画，他很多都是比较像启发性，就是鼓励你自己思考。然后你自己去设定，你甚至想要做什么样的研究主题，全部是你自己主导。那我一开始很不习惯，因为我觉得好像以前接收到的教育方式就是老师定好一个题目，然后大家一起去研究啊，去发展做这个计划、嗯。可是在那里是连你要做什么，你都要自己先去想，就觉得很大的冲击。以前没有这样不习惯，可是慢慢的就发现说，哎、欸，当我找到一件我很喜欢的事情的时候，那是完全是属于我自己的乐趣，没有任何人可以决定我什么时候该说啊，这个作业该停了，什么时候该交作业，没有，那就是全程由我掌控。就是发现说，哎、欸，当你很享受其中的时候，其实那个力量跟热度是很强大的
1: 。那你们聊一下、嗯，就是当你在英国去念。插画学校，你是在哪一间学校？然后以前是老师告诉你们怎么画，现在完全的从发想、找题材、要整个的结构上怎么来呈现，完全都要靠你自己。然后举个例子，你在英国那段时间念书的时候，对你来讲的挑战是什么？而且后来你突破了，你自己有得到什么样的不同的一种感受？
0: 嗯，我那时候念的是 Kingston， 就是在伦敦的第六区，比较郊区。那、嗯、我印象中就是学校周边的环境很漂亮，就在泰晤士河边。然后每天从宿舍走到学校的时候，就是很享受那个过程、嗯。那因为研究所的课其实蛮少的，然后主要都是自发自主性去做研究，嗯、所以其实我花很多时间在玩乐。<笑><笑>就是我，我花很多时间在外面游玩，但是那时候游玩觉得说啊，就是如果这时间被我浪费掉，很可惜，所以我那时候就开始就会带着速写本去把我看到的风景画下来，然后就慢慢发现说，因为以前可能是高中要考大学的时候在画室嘛，然后都是看静物或是石膏像画、嗯，我对。这些固定的主题没有特别的有感情，所以那时候画图，我觉得可能没有那么有热情。可是到了英国之后，因为受到那些风景的影响，觉得真的很美，然后很喜欢那样子的一个环境，所以就很自发自主的想要。画下来，然后慢慢画，越画越多，就发现自己对空间架构还有场景是很有感觉的。所以我到后来的呃毕业制作、嗯，其实我本来是想要做一本游记，就是伦敦的那个游玩的游记嗯嗯。但是后来在跟教授讨论的时候，他就觉得说，嗯，你要不要试试看自己编个故事？哦、嗯嗯，所以就是才从这边逐渐逐渐延伸过来。
1: 你的毕业的故事。你编写了什么样的故事？
0: 他现在也是出版了，叫做《蒂尔和你在一起》，讲的是一对伦敦的老夫妇的故事嗯。嗯，里面其实虽然说是两个夫妇之间的故事，但是林头有很多场景，就是从我的我那时候边玩边画下的速写稿里面的那些场景。延伸出来的，嗯嗯，所以你把它编成一个故事，这样的故事有大概多少页？超过一般就是绘本固定的页数。可是我觉得那时候出版社也很大胆、哦，就是他们因为我画的东西没有那么的儿童，那但是在。台湾之前还感觉上比较绘本，会觉得说是属于给小朋友看的友看。但是我的故事其实是很大人的、嗯，很不小朋友的。所以那时候我其实没有想说要出版这个故事，嗯、我只是刚好去出版社应征、嗯，然后就带着我的那个、哦、對對對作品，对对，作品，然后他们就觉得说，嗯，这故事他们很喜欢，然后想要发展看看。哦
1: 、其实绘本啊，是从。零岁到九十九岁都可以看的哈、嗯，所以它的 range 其实是很大的。这就是为什么后来绘本会出了这么多。其实早期啊。台湾的像你，虽然算是年轻一代的这个绘本作家哈，因为以前呢，多半来讲都是光写作。这十几年来，台湾的绘本插画家其实越来越多，而且都非常的优秀，包含迪尔老师。因为呢，迪尔老师的绘本受到许多人的喜欢。另外呢，从插画的过程当中的点点滴滴。该如何做才能够在绘画上面拥有自己的理想生活？我们在下次节目当中再请教插画家詹迪尔老师。
0: 心在跳动，我们拥有同样的阳光。穿越地球天空，让你
1: 听见不一样的阳光，向世界的爱转动。事业上的关系，我们在下个礼拜呢继续听插画家詹迪尔他的故事。他说，如果把画画当成一个长远的事业来看，不断的探索以及实验，在过程当中能够创造更多的新鲜感，才能够走得久。感谢您的收听，我们下次见。